أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات ما حفظ به الرسل التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما قابلهم به قومهم من التكذيب والأذية وما جاءهم من لطف الله ونصرته لهم فأنت يا نبي سيقابلك قومك بالأذية وسأنصرك عليهم فاطمئن لما أنت عليه وسل إذا إبراهيم أذوه قومه وكذبوه وكان النصر له ولو وإسماعيل ويعقوب وأنت يا نبي قومك 
أذوك وكذبوك وعارضوك وستكون لك الغلب والنصر فثبت على ما أنت عليه وسر على شرع الله واطمئن بالنصر وبالفوز هذا هو خلاصة الإتيان بقصص الأنبياء على ما في ذلك من بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولذلك أمي ومعروف بالأمن والصدق وحسن الخلق وبالشرف وفي الفضل بعدين يترك الكذب على الناس ويكذب على الله هو بين الناس يسمونه الأمين وما عرف عنه الكذب ولا عرف إلا بالاستقامة والفضل وأعداؤه أماناتهم المهمة يجعلونها عنده لعلمهم أنه لا يغش ولا يكذب وهم يعادونه يضعون أماناتهم عنده لأنهم يوقنون أنه لا يمكن يغش طيب يترك الكذب على الخلق ويكذب على الله ضف على ذلك أن ما أتى به من جليلات الأمور وجليلاتها من عظيمات الأمور ودقيقاتها بتفاصيل لا يمكن يعلمه إلا من يوحى إليه أو من هو عالم درس وهو ما درس إذا هذا الوحي هو ما كان يقرأ ما كان يكتب ما ما ما, ما تعلم على شيخ ولذلك يقول جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ارتاب شك المبطلون أين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذا هذا وحي ما دام وحي بادروا بالتوبة بادروا بالدخول في الدين قبل أن يفوت الأوان بادروا أدلة وحجج وبراهين ساطعة على صدقه وجمال ما أتى به وحسنه وعلى عقله ورزانته وبعد نظره وعلى أن كل ما أتى به وأمر به نافع وعلى أن كل ما حذر منه وخوف منه ضار فاستعملوا عقولكم وأنجوا بنفوسكم قبل أن يحل عليكم غضب الله وتقعوا في ندم لا وراء وراءه يقول جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا أي قال الله نا للجماعة وللمعظم نفسه والله عظيم ويعظم نفسه قلنا أي قال الله يا نار نداء للنار لأن هذا خلقه ويسبح ويخاف ويخشع ولكن نحن لا نفقه تسبيحه أيوة هذا الكون كله يسبح لله وإن من شيء لا يسبح بحمده قلنا قال الله يا نار التي أوقدوها وجمعوا لها الحطب وأتوا بالمنجنيق وأصبحت نار هائلة 
وأخذوا هذا النبي الكريم الصالح ووضعوه في منجريق ورموه فيها قال كوني بردا قالوا في الإسرائيليات لم توقد نار في ذلك اليوم وقالوا لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم من البرد وكيف هل جعل بينها وبينها حائل هل جاء بشيء غطاه كيف هذه أمور فوق, فوق العقل قدرة الله فوق العقل ولذلك قال الذين يؤمنون غيب ما لا يعقل إنسان من 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 لحم وعظم وعصب يرمى في نار تذوي بالجبال والأحجار وتسهر كل ما يوضع فيها وبعدين تكون هذه النار برد مع السلامة تنقلب إلى برد كني بردا وسلامة على إبراهيم سلام قليل وسلامة هي الكثير عوض عوض سلمه يسلمه سلامة وتسليما فالسلامة كثيرا وسلام وارد لكن قليل على إبراهيم إذا أمر الله النار أن تتحول إلى ضدها ولكن مع السلام يقال لما شالوه بعد أسبوع أسبوعين وجدوه لا شيء فيه ووجدوا عنده فراش وعنده ناس يؤنسونه ويأتونه بما يحتاج فأسلم كثير من جماعة نمرود لما رأوا من لطف الله بإبراهيم ولما رأوا من هذه القدرة الهائلة وأرادوا به كيدا قتلا وعقوبة فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم أيوة هم المعذبين هم الهالكين هم المغلوبين هم المغبونين هم الذين خسروا نقصوا حظوظهم في الدنيا ونقصوا حظوظهم في الآخرة لأن الخسارة في لغة العربي أن يتاجر الإنسان وبعد التجارة يجد رأس ماله نقص يقال له خسيرة ولذلك في القرآن دائما يتكلم عن الخسارة لأن رأس مال الإنسان العمر هذا هو رأس مال الإنسان يعطيه ربه العمر والعقل عمر ويقول له اشتغل هذا العمر لك والوقت لك اشتغل فإن عملت بخير ربحت كل شيء وإن ضيعته خسرت ولذلك قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وهنا قال فجعلناهم الأخسرين أي الناقصين حظوظهم بتركهم اتباع الرسل و اتباعهم الكفار وجحدهم بما جاء الله به من انقاذهم. ايوه ونجيناه. نجينا ابراهيم ولوطا، لوطا امن له، امن به وهو ابن اخيه. وكانوا في العراق 
فلما نجاه الله وآمن به لوط ذهب بلوط وبأهله إلى حران ثم ذهب إلى الشام ونجيناه ولوطا وذهبنا به إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض أي وذهبنا به أو وسرنا به إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أصح الأقوال أنها الشام بورك في هوائها وبورك في ثمارها وبورك في سكانها فأكثر الأنبياء من الشام وأحسن الأجواء جو الشام وأكثر بلاد خصب أرض الشام ذلك قالوا إنها أرض مباركة ماؤها وهواؤها وزراعتها وجعلها أيضا مهبط للأنبياء وكثير من الأنبياء يكون مأواه هناك وسكنه فيها وقيل التي باركنا فيها مكة وهذا مرجوح لأن السياق لا يعطيه أي باركنا فيها لخلق الله ولذلك وردت أحاديث أن الشام مباركة وأنها ستكون في آخر الزمن مثل المدينة وفي أحاديث في فضل الشام وأهل الشام وعيسى يأتي وينزل ويؤم الناس في الشام ويقتد الدجال عند باب لد وهذه أحاديث صحيحة بعدين وهبنا له أعطيناه إسحاق ابن إسحاق وقلنا إن الجمهور على أن الذبيح إسماعيل بدليلين الدليل ويعقوب وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فكيف يؤمر بذبحه وهو بشر أنه يكون له ولد الدليل الثاني أنه بعد قصة الذبيح في سورة الصافات قال وبشرناه بغلام حليم بعدين قال يا أبتي إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرياء إنا كالك رجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبشرناه بإسحاق كيف يكون هو المذبوح ويقول وبشرناه بإسحاق والطبري كبير المفسرين على جلالته وإمامته يقول أن الذبيح إسحاق والخلاف قديم بين العلماء ولكن هذا الذي يظهر لنا والخلاف قديم ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له بأدلته ويرفق بالمخالف لأن ما دامت الأدلة مختلفة وكل يستدل فالأمر في سعة والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف شرعنا لما وضع وضع متحمل للخلاف 
ما في شيء أوضح من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم اختلف العلماء فاغسلوا فمنهم من قال الغسل إمرار الماء فقط ومنهم من قال الغسل لا يكون إلا بالدلك بدون دلك لا يكون غسل إذا كلمة اغسلوا اختلف فيها العلماء لأن ما هو الغسل في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي لذلك قال ومقصرين رؤوسكم من العلماء من أخذ ببداية اللفظ كالإمام الشافعي وقال يكفي في التقصير ثلاث شعرات مجزئة ومنهم من أخذ بنهاية اللفظ كمال قال لا يكفي إلا أن يقصر من جميع الرأس ومنهم من أخذ بوسطه على خلاف بين ذلك الوسط إذا من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهايته ومنهم من يأخذ بالوسط والكل صحيح وواسع فلا نضيق واسعا ولا ننكر على المخالف إلا بعد أن نعلم أدلته قبل أن ننكر على المخالف نقول له ما دليلك ما دليلك على ما تقول فإذا قال دليل وعرفناه نقول هذا الحديث منسوخ لا يثبت هذه الآية منسوخة هذا القول على خلافه إجماع العلماء نقل فلان وفلان الإجماع مخالف هذا القول إذا تعال معا أما إذا كان لا دليل عندك أو له دليل آخر فلا تضيق واسعا ولذلك سيأتي عند ففهمناها سليمان بحث في هذا الجانب لأنه مهم وتحتاجه الأمة ويحتاجه طلاب العلم لأن أحيانا يقال لك الحق واحد لا يتعدد لكن كان أحيانا يكون الحق ما طولبت به مما تصل إليه باجتهادك هذا هو الحق يقول لك الحق لا يتعدد الحق لا يتعدد في المسائل التي فيها إيش وجد فيها نص أما إذا كانت المسألة اجتهادية فأنت مكلف بما وصل إليك اجتهادا إذا لم يكن في نص ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظه فبعض الصحابة قالوا قصده الإسراء والوقت وصل فنصلي وبعضهم قال هو الذي أتانا بالصلاة وأوجبت لنا علينا عن طريقه وقال لنا لا نصلي حتى نصل إلى بني قرضة والله لو جاء العشاء لا نصلي العصر حتى نصل فلما أخبروه لم يقل لهؤلاء أخطأت ولم يقل لهؤلاء أخطأت والرجل الذي لم يجد الماء وتيمم هو وزميله فلما وجد الماء أخذ الثاني وتوضع وأعاد الصلاة فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت سنة 
وقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين والذي له الأجر مرتين ما أخطأ والذي أصاب السنة ما أخطأ إذا لا نضيق واسعا أيوة. وأهم ما تتعود عليه طلاب العلم أنهم لا ينكرون على المخالف إلا بعد أن يعلموا أدلته قبل أن تنكر ما دليلك على ما تقول أول شيء تسأل المخالف ما دليلك لما لا تفعل هذا وينبغي أن نتعود الإنصاف الجنة أبوابها كم ثمانية واحد يدخل بالصوم واحد يدخل بالخشية واحد يدخل بالصدقة واحد يدخل بالخوف واحد يدخل من كل الأبواب يأتي يوم القيامة كل الأبواب مفتحة له لأنه كل باب عمليش بمقتضى دخوله أبو بكر قيل إنه يدخل من كل الأبواب لأنه دخل في السلم كافة دخل في كل أبواب الدين صام وصلى وتطهر وزكى وتصدق وبر بوالديه وترك الحرام كل الأبواب يدخل منها فنحن لا نضيق واسعا الدين يسر وحفظت شيئا وغابت عنك أشياء كم من إنسان ينكر ويكون قد لا يكون الحق معه مع غيره فارفق بالناس واعلم أنك إن حفظت غيرك حفظ إن اتقيت غيرك اتقى إن خشيت غيرك يخشى لك رب غيرك له رب فضع الناس في منزلتك من نفسك أيوة فلا تسارع بتخطئة الناس إلا بعد أن تعلم تعلم حججهم وأدلتهم نعم ولذلك الآن لو تنظر في الأنساك الثلاثة ما في شيء أقرب من الأنساك الإفراد والتمتع والقران لو تقرأ في أدلة واحد تقول هذا هو الراجح تقرأ أدلة الآخر تقول هذا هو الراجح والدليل أن الذي يقول أن المتعة أفضل يقول شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحد قال بل لعامنا هذا قال بل لأبدي الأبد بل لأبدي الأبد وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سقت الهدية ولجعلتها عمرة إذا هذا أقوى دليل على التمتع القران يقول الأحناف لو لم يكن القران أفضل لما اختاره الله لنبيه ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل فالأفضل الذي اختار الله لنبيه وأمر بذلك لبيان الجواز لأنهم كانوا يرون أن العمر في أشهر الحد من أفجر الفجور فقال في حديث جابر الطويل وما كنا نعرف العمر في أشهر الحد فذلك لبيان الجواز ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل يقول الشافعي وقبل مالك يقول الله قال وأتم الحج وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك وأبو بكر وعمر أكثر من عشر سنين يأمرون الناس بالإفراد 
وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن الإفراد هو الفاضل لما اختاره أبو بكر وعمر وعثمان وأمروا الناس به في مدة خلافتهم ولما قال الله وأتم الحج والعمرة وقالوا إن الأفضل أن تأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة إذا هذا فاضل وهذا فاضل وهذا فاضل أو هذا فاضل باعتبار وهذا فاضل باعتبار وهذا فاضل باعتبار الذي يسوق الهدي أفضل له القران والذي يحاول أن يأتي بعمر من التنعيم أفضل له التمتع والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد إذا كل من الإفراد والتمتع فاضل باعتبار ولا نضيق واسعا إذا يقول جل وعلا هنا ولوطا آتيناه حكما وعلما لوط نبي الله آتينا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني نجيناه اللي هو لوط وإبراهيم من هؤلاء الكفار وخلصناهم وآمن معهم بعض القرية الذين رأوا نجاة إبراهيم وصرنا به وذهبنا به إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام على أصح التفاسير ووهبنا أعطينا له إبراهيم إسحاق ابنه يعقوب بن إسحاق نافلة نافلة اختلف فيها العلماء منهم قال نافلة يعقوب لأن ولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد والذي اختاره كبير المفسرين أنه قال النافلة إسحاق ويعقوب لأن النافلة هي العطية ولا دليل يميز هذا عن هذا ويأخذ العموم وأعطينا إبراهيم إسحاق ويعقوب زيادة منا وإكراما منا وفضلا منا له وكلا جعلنا صالحين كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين كل واحد منهم جعلناه صالحا وجعلناهم أئمة قادة ولذلك كان من الدعاء واجعلني للمتقين إماما من الدعاء طيب اللهم اجعلني من أئمة المتقين إنسان يكون يؤتم به في التقاء في الفضل في القول الحسن في هداية الناس في إكرام الناس في التغاضي عن أذية الناس في انتشال الناس من الضلال وجعلناهم أئمة صيرناهم أئمة هداه يقتدى بهم يهدون يدعون ويدلون الناس على شرعنا وعلى طريقتنا التي أحببناها ودعينا لها خلقنا بأمرنا يهدون الناس بأمرنا لهم بالهداية أو يهدون الناس بوحينا يهدون الناس الهداية حاصلة بالقرآن بكلامنا أو يهدونهم بأمرنا لهم أنهم يهدوا الناس ويدعونهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات الزموا أو امتثلوا فعل الخيرات 
فعل الخيرات وإقامة الصلاة هذا عطف خاص على عام لأن فعل الخيرات يدخل فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن هذا من أهم أفعال الخير ذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قال وتتجافى جنوبهم بعدين قال ومما رزقناهم ينفقون الذين هم عن اللغو الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم في صلاتهم خاشعون من كبريات دخول الجنة الصلاة والزكاة فعل الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من أكبر أسباب ما يدخل الناس الجنة فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة الظهر كان عندهم عبادة يقال له الصلاة وكذلك عندهم الزكاة الصدقة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا مع هذه الأمور مطيعين ينفذون أوامرنا ويجتنبون نواهينا وكانوا لنا عابدين ولوطا ذكر إبراهيم وولده وولد ولده وذكر ابن أخيه ولوطا قيل هنا منصوب بما لا معطوف على ما تقدم وقيل بفعل اذكر لوطا آتناه حكما أي الحكم وهو الفهم وإصابة الرأي أن جعله الله صاحب فهم وإصابة في الرأي وآتناه حكما وعلما وأنزلنا عليه الوحي ثم أكرمناه بأن نجيناه من القرية أي نجيناه من أهل القرية التي كانت تعمل الخبائث وهي قرية سدوم وهي في الشام هذه القرية عيانا بالله أهلها كانوا يعملون الخسائس ناس غير محترمين من جملة ما ذكر الله عنهم يضعون الغريزة والشهوة في غير محلها وما سبقهم أحد من العالمين لذلك أتأتون الذكران من العالمين ومن جملة ذلك أنهم يتلصصون على من جاءهم ويغصبونه على ماله وأنهم يحسبون الناس بالحصاء وأنهم في مجالسهم يعني يعملون ضراط بينهم وأمور واطية لا تصلح يعني ناس كانوا على على مستوى عالي من التفاهة ومن الدناءة غير محترمين الفواحش والدناءات ولذلك هذا الأعمال كلها خسيسة تلصص على الناس خسيس وحصى الناس وأذيتهم مضر والضراط والضحك منه هذا تفاهة وإتيان الفاحش عياذا بالله بالذكور هذا مع أنه خسيس وقذر ينذر بفناء العالم لأنه هذا خطورة أنه إذا إذا اشتغل به الناس تنتهي البشرية يشتغل الرجال بالرجال والإناث بالإناث وبعد ثمانين سنة ستين سنة ينقرض العالم ذلك هذا يخالف الفطرة ويخالف الذوق ويخالف العقل ولذلك ما ورد عن بعض السلف أنه قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ما ورد وذكره الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره من أن ذلك 
جواز اتيان الرجل لاهله في دبرها هذا باطل 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 ملعون من اتى اهله في دبرها ولذلك في الايه ما يدل على بطلانه وهو قوله فاتوا حرثكم فاتوا حرثكم ان شئتم اي من من اي جهه اذا كان الايتاء في محل الحرث والدبر لا محل للحرث وهو نجس وقذر ولا يجوز ولا يحل وانما مكان الحرث هو القبل الذي يزرع فيه الولد وتزرع فيه النطفه لكن اتوه ان شئتم مقبله مدبره قائمه متكيه مستلقيه وقدموا لانفسكم يعني في ذلك الولد الصالح او الامتثال للعفه فاتوا حرثكم ان شئتم اذا كان في صمام واحد اذا كان في محل الحرث اذا هذا القول باطل والنصوص ترده وما ورد صريح بطلان بقوله ملعون من اتى له في دبرها وقوله فاتوا حرثكم ان شئتم اذا كان في محل الحرث والدبر ليس محل الحرث وهذا العمل خسيس وشنيع ونرجو الله السلام والعافيه لا يكون الا في من من هو مريض الانسان السوي لا يعمل هذا لكن يعمله الانسان الذي فيه خلل تركيبته فيها خلل ومريض نرجو الله السلام والعافيه ولذلك قال تاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون وقال في الآية الأخرى ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال لوط لقومه كلامه المحزن يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بنات الحي تزوجوهن أو بناتي أزوجكم إياها فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك نرجو الله السلام والعافية فهنا جاءت نقطة الصفر يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد لكن لا يعلم الغيب قال لو أن لي بكم قوة فقال له جبريل يا لوط إنا رسول ربك وطمس وجوههم فلم يبق فيه عين ولا أنف بقى الوجه مثل, مثل الكف طمسنا عيونهم ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها بهم والمؤتفكة ونجيناه من القرية هنا اختصر نجينا لوطا من القرية خلصنا التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوين أصحاب سوء فاسقين خارجين عن طاعة الله وأدخلناه لوط في رحمتنا وخلصناه وأبعدناه إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل إبراهيم ومن قبل لأنه هو أبو الرسل بول الأنبياء بعد آدم إذ نادى من قبل فاستجبنا له جلس في قومه ألف سنة إلا خمسين عام يا ناس اتقوا الله يا ناس اتقوا يا ناس اتقوا يا ناس فقال له ربه لن يؤمن من قومك فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فقال له استجيب لك وبدأ أصنع السفينة 
يقال غرس الشجر وسقاه فنبت وكبر وقطعه وهيأ السفينة وركب فيها هو ومن آمن معه وقال الله تعالى فانتصب ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا حتى إذا جاء أمرنا تفجرت الأرض من الماء التنور على أصح التفاسير وجه الأرض وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن وقال وفجرنا الأرض عيونا والتنور وجه الأرض ثم غرقوا عن بكرة أبيهم ونجى الله لوط ومن آمن معه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقبضة إذا يا نبيي نصرت الرسل قبلك وأهلكت المكذبين بهم فاطمئن فهذه سيرتي مع أنبيائي وهذه سيرتي مع من كفر بهم وأنت نبيي وأشرف الأنبياء فأبشر بالنصر وبهزيمة أعدائك وقر عينا بذلك لا لا شوف ونوحا معطوف على ما تقدم إذ نادى من قبله نادى ربه أنه يخلصه فاستجبنا له ونجيناه وأهله من آمن معه من الكرب العظيم وهو الغرق لأن أيوه فنجيناه وأهله أي من كان معه في السفينة وما آمن معه إلا أولاده وبعض زوجات أولاده الكرب العظيم هو الماء الذي أصبح الجبال لا ترى ونصرناه خلصناه ونجيناه من القوم أو نصرناه على القوم من بمعنى على أو نصرناه بمعنى نجيناه أو خلصناه يا نجعل نصر بمعنى خلص أو نجعل من بمعنى على والكل قيل والأمر سهل نعم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء مثل ما تقدم فأرقناهم أجمعين أرقناهم أجمعين نكتفي بهذا وغدا عندنا هذه الآية فيها نبحث فيها عن أحكام الاجتهاد ونشير إلى ما يتطرق له علماء الظاهرية على فضلهم وجلالتهم فإن بعضهم يتكلم على الأئمة ونريد أن نبين في هذا أن الحق مع الأئمة وأنهم وإن كانوا دعوا للتمسك بالنصوص إلا أنهم في كثير من المسائل الصواب مع الأئمة وليس معهم مع فضلهم وحسن ما يدعون إليه وهو التمسك بالنصوص لكن نقول إن كلام الناس وأعمالهم لا ينتهي والنصوص متناهية فلذلك وضعت الشريعة في قوالب كل ما استجد شيء يلحق بما تقدم وهم يأبون عن ذلك والنصوص ترد ما قالوا وبالغد إن أحيان الله نتطرق لجانب من ذلك ونرجو الله جل وعلا أن يرحم الجميع ويغفر لنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل 
اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز الاعتمار عن الحي يجوز وخلاف الأولى الحي الصحيح الاعتمار عنه جائز لكن خلاف الأولى لكن الميت يجوز الاعتمار عنه لا أعلم خلافا في الميت والد أخ قريب والاعتمار عن الحي يجوز لكن خلاف الأولى فالحي أعتمر وادعو له أن الله تعالى يرزقه عمره وحجا ويرزقه إنابة لأنه لا زال موجود يمكن يعتمر أما الميت فالاعتمار عنه لا لا ضير فيه لأنه قال لبيك عن شبرما قال أخلي في الإسلام قال حججت عن نفسك قال قال حج عن نفسك ثم عن شبرما فهذا دل على أن الإنسان يقدم نفسه ثم بعدين يعتمر لمن شاء من أحبته نعم وهو جائز لكن خلاف الأولى هذا هو الذي يظهر ما السنن الرواتب وما الثواب السنن الرواتب موجودة من صلى في اليوم كم اثنتي عشرة ركعة أيوة بنى الله له بيتا وقصرا في الجنة على خلاف بينها يعني أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر كم هذا وورد أربعا قبل العصر وورد أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وورد ستا ولا يثبت بعد المغرب وورد الضحى وفيه خلاف والصحيح أنه وارد وأنه من 12 إلى ثنتين أربعة ستة ثمانية عشر أثناعش وأن أفضله حين ترمض الفصال وأن ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قليل يعني تصبح على كل سلامة من بني آدم إيش صدقة وهي ثلاثمائة وستين وركعتين تأخذ عنك هذا الأجر كله ترفعه عنك ومن بقى في محله حتى تطلع الشمس وصلى كان كأجر إيش عمره تامة تامة والأثر صالح للاحتجاج والخير كثير ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أتى قوبا وصلى فيها نافلة كان كأجر عمره صلى فيها من النافلة كان كأجر عمره ويوم السبت أو الأحد أو الأثنين ولذلك قالوا كان يأتي يوم السبت لأنه يخبر يوم الجمعة على ما يكون هناك فيذهب يوم السبت ليزور المريض ليصلح ذات البين لأنه يأتيه الخبر من قباء يوم الجمعة لأنهم كانوا يصلون معه إذا كان يأتي قباء كل سبت ويصلي ركعتين لأنه يذهب هناكش ليزور المريض ولي فالشريعة معللة نعم 
هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفر هل يجوز أداء عمرة في سفر واحد هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة هذا السؤال يتكرر كثير أقول جماهير العلماء قالوا لمن بمكة الأفضل له أن يشتغل بش بالطواف من هو داخل مكة بدل أن يخرج من مكة ويذهب ويرجع يطوف طوافين ثلاثة أربعة يطوف أربعة عشر واحد وعشرين هذا كثير من العلماء قالوا واستدلوا على ذلك بأن الصحابة على فضلهم وحرصهم على الخير وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أنه اعتبر منهم إلا القليل من مكة ولو كان ذلك ولو كان الاعتمار من التنعيم فاضلا لتسابق إليه الصحابة والحجيج إذا جمهور قالوا الأفضل لمن بمكة أن يشتغل بالطواف لكن قضية الجواز جائز جائز أن يعتمر الإنسان من مكة جائز لماذا جائز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة بأخيها عبد الرحمن وعبد الرحمن لم يعتمر ولم ينقل أنه اعتمر وهي اعتمرت واعتمارها هي من التنعيم دل على الجواز وخصوصا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هذا خاص بك ولو كان الاعتمار من التنعيم خاصا بعائشة لقال لها يا عائشة هذه العمر خاصة بك كما قال لهم لما فتح مكة إن مكة أحلها الله لنبيه ساعة ولم تحل لأحد قبله ولا بعده وكما قال للرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة هي شاة لحم قال له عندي ربا في البيت صغير قال له ضح به ولن يجزي عن أحد بعدك ولما عقد له زوجه ربه بزينب قال له خالصة لك من دون المؤمنين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان الاعتمار من التنعيم خاصا بعائشة لبينه وقاله ولا يجوز له أن يؤخر البيان فيبقى فيقول المخالف إن ترك الصحابة للاعتمار من التنعيم مع اهتمامهم بالخير ورغبتهم به يدل على أن ذلك خلاف الأولى نقول له لم يقل أحد إن الاعتمار من التنعيم واجب ولا سنة إنه جائز وترك الجائز لا ضير فيه ما قال أحد إن الاعتمار من التنعيم سنة مؤكدة ولا واجب قالوا جائز وترك الجائز لا يضر إذا ترك الصحابة ذلك لأنه جائز وترك الجائز لا ضير فيه 
فيبقى الاعتمار من التنعيم جائز ولكن الأولى لمن في مكة أن يشتغل بالطواف وفي منار السبيل لبن ضويان يقول إنني آتي بالعمر بعد الصدر بعد الصدر أي بعد طواف الوداع ويكون رأسي لم ينبت ما لا أفعل قال أمرر الموسى على رأسي وهذا دليل على أن بعض السلف كانوا يأتون بالعمر بعد الصدر أيوة ولذلك نقول الأولى أن الذي في مكة يشتغل بالطواف لكن إذا أراد أن يذهب ويعمل عمرة جائز لكن قد يكون أفضل له إيش يشتغل بالطواف والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعائشة العمرة خاصة بك وتأخير البيان لا يجوز فلو كان ذلك خاص بها لبينه ولم يرسل مع عبد الله ويسكت قال لها تكفيك عمرتك قال يذهب الناس بحد قال يا عبد الرحمن اذهب بها للتنعيم وأتت بعمرة فهذا أقل ما يدل عليه الجواز والله أعلم والأمر سهل إن شاء الله ما حكم قراءة التشهد الأخير في ركعات التراويح والسنن الرواتب أي صلاة فيها جلوس لازم من التشهد فيها فإذا كنت تريد تسلم تتشهد وتكمل التشهد وإذا كنت تريد أن تقوم تقرأ حتى تصلي على النبي وتقوم نعم إيش هذا هذا الإجابة عليه تقدمت ونقول إن المسلم الأفضل له أن يأتي بسفر للحج وسفر للعمرة وهذا الذي كان يأمر عمر الناس به وخالفه بعض الصحابة فقال أردت أن لا يبقى البيت لا يأتيه الناس فلذلك قال مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الأربعة أن الذي يسافر سفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة وذكره الوالد في الجزء الخامس من أضواء البيان وهو منسك كامل عند قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فمن أراد الاستزادة فليرجع له في هذا فنقل عن الأئمة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تبية أن الذي يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد